0: z tej strony Kacper Wośkowiak, Rover witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na drugi odcinek naszego kolarskiego podcastu Bonjour Tour, w którym omawiamy wydarzenia wokół Tour de France, największej kolarskiej imprezy sezonu. Z dużej chmury mały deszcz, a w zasadzie tylko kilka kropel. O drugim etapie mówiło się sporo jeszcze przed wyścigiem. Przeprawa mostowa przez cieśninę Wielki Bełt jawiła się jako coś oryginalnego i wywołała dreszczyk emocji na skórze szczególnie dla fanów kolarskich rantów. Sytuację dodatkowo podkręcali Twitterowicze, e, oficjalne konta zespołów oraz dziennikarze obecni na miejscu. Filmiki z porowistym wiatrem na moście obiegły cały internet e, przed etapem i w trakcie. Co prawda peleton podzielił się e, jednak głównie na skutek kraks, na szczęście oboło się bez poważniejszych urazów, ale peleton zatrzymany w strefie ochronnej przyjechał w kilku kawałkach, stracił m.in. Tadej Pogaczar. Oczywiście nie stracił czasu, ale delikatnie otarł sobie rękę o barierkę. Najdłuższą pogoń zaliczył chyba Rigoberto Uran, który gonił przez kilkanaście kilometrów, ale na szczęście jego koledzy spisali się na medal. Ostatecznie po chaotycznym finiszu wygrał Fabio Jakobsen, mimo że niecałe 200 metrów przed metą spiął się barkiem z Peterem Saganem. To było bardzo, bardzo groźna sytuacja, no ale oczywiście sytuacja, która nie mogła być rozsądzana przez sędziów, no bo oczywiście nie była to sytuacja, która wymagałaby jakiejś dyskwalifikacji czy po prostu ingerencji zgodnie z przepisami. Przyspieszenie Jakobsena na ostatnich metrach tuż przed kreską było niebotyczne, dzięki czemu udało mu się ograć rywali, którzy ten finisz rozpoczęli nieco wcześniej. Szczególnie Matt Pedersen, który lubi po prostu finiszować z daleka. On ostatecznie zajął trzecie miejsce. Patrick Lefebw triumfował po raz drugi na przestrzeni dwóch dni. Teraz obronił się głośną decyzją o niezabraniu Marka Cavendish'a. No, quickstep nie jest taki słaby, jak się wydawało przed wyścigiem, jak go malowali, oczywiście, przed wyścigiem, bo dla mnie pociąg sprinterski, quickstepu, no jest topowy tutaj na wyścigu i to się okazało, choć no, nie, nie, nie uniknęli oczywiście delikatnego bałaganu w końcówce, ale wydaje mi się, że im dalej w las tym coraz większą kontrolę będą przejmować, a pozostali sprinterzy, jeśli jutro na etapie trzecim obejdą się smakiem, no będą coraz bardziej nerwowi i będą szukać coraz bardziej ryzykownej decyzji, aby wreszcie ten swój triumf zdobyć. Żółtą koszulkę lidera przejął drugi na mecie Woł 2 Nart. Tym samym Berg zrealizował jeden z dwóch głównych celów na Tour de France. Drugi cel, czyli zielona koszulka na podium w Paryżu, wydaje się jak najbardziej realnym scenariuszem. Berg odzyskał dawną szybkość i dlatego z powodzeniem walczy na sprinterskich finiszach. Wydaje się, że rzekoma kontuzja kolana, która wykluczyła Van Arta z mistrzostw Belgii, była jedynie zasłoną dymną, i medialną gierką, a sam zawodnik po prostu oszczędzał się przed startem wielkiej pętli no bo żółta koszulka lidera czy wygranie etapu no to jest bardzo, bardzo dużym celem no i warto było delikatnie sił przeoszczędzić. co słychać u reszty sprinterów? De chrunej Hrunnej nie odnalazł się w chaotycznej końcówce. Holender zajął dopiero ósme miejsce, a na ostatnim kilometrze był zdany już tylko na siebie. Jego koledzy zadbali o ustawienie na moście. Wtedy jasno-niebieski pociąg nadawał tempo w czuły peleton, głównie siłami koni pociągowych jak Luke Durbridge czy Jack Bauer. W finale zabrakło jednak porozumienia między trójką Hrunnej Wechen, Matthews, Mesgates. Każdy jechał obok siebie, co skutkowało utratą dogodnej pozycji i ostatecznie niepowodzeniem w sprincie. No bo Dylan musiał jeszcze na końcu delikatnie spiąć się z Hugo co zabrało mu tą powiedzmy szansę na to jakieś piąte, szóste miejsce. No ale jutro trzeba wyciągnąć wnioski i poprawić ten finisz. Więcej pecha miał Kalepiën, któremu w samej końcówce przetrafił się problem sprzętowy, spadł mu bodajże łańcuch, No choć wydaje mi się akurat że Austryczykowi brakowało nieco pod nogą, żeby zafiniszować dzisiaj skutecznie. Koledzy zadbali o jego pozycję na moście. No, później, oczywiście, musiał radzić sobie sam, no bo nie ma jego etatowego rozprowadzającego Jaspera de Busta, który złamał sobie obojczyk w Turcji i nadal nie odzyskał jeszcze pełni sprawności. Zaczął dopiero się ścigać, pierwsze koty zapłotu, no ale nie był na tyle przygotowany, by startować w Tour de France. I tą rolę ostatniego rozprowadzającego pełni tutaj mistrz RPA ściągnięty w, 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 dopiero na początku maja Reina Janse van Rensburg no i wydaje mi się, że jeszcze delikatnie musi się dotrzeć z Kalebem Uenem, tym bardziej, że nie ma jego niemieckich pomocników jak Roger Kruger, Rudiger Gerzerich czy Michael Schwarzmann. to była bardzo dziwna, nietypowa decyzja no i zobaczymy, czy się obroni, no bo Iwen to był zawodnik, który może niekoniecznie lubił takie rozprowadzenia jak po sznurku w samym finale, ale bardzo ceni sobie rozprowadzenie takie, że może usiąść na kole swojego największego przeciwnika, w tym przypadku wydaje się to być Fabio Jakobsen i po prostu za jego koła wyjść na ostatnich metrach, bo to jest ten popisowy element Kalebe Iwena, choć w tym sezonie akurat nie udało mu się Jakobsena jeszcze w taki sposób pokonać i kilka razy już z nim tak przegrał między innymi na wyścigu wyścigu Kurne, Bruksela, Kurne czy Elf Brook, mniejszego klasyku rozgrywanego w Belgii. Bohaterem licznie zgromadzonej publiczności został Magnus Krotnielcen. Szybka Duńczyk wykorzystał sprzyjające okoliczności i zgarnął koszulkę Gurala, pokonując rywali na krótkich, lecz niestromych hopkach, no i delikatnie drwiąc sobie z zespołu B&B Hotel, którzy próbowali zgarnąć koszulkę siłami dwóch zawodników i wyszli na tym jak Zabłocki na mydle. Kolarz Education First bawił się dzisiaj znakomicie, fetując zdobycie białego trykotu z czerwonymi grochami, podnosząc ręce w, ku górze na ostatniej tej górskiej premii. No, dla mnie to oczywiście olbrzymi plus za zabawę i za taki entertainment. To, jakby to, jak on utożsamia się i bawi się po prostu z fanami, którzy naprawdę bardzo, bardzo licznie zgromadzili się przy duńskich szosach. Co przeniesie nam trzeci etap tegorocznej odsłony Tour de France? Najprawdopodobniej walkę sprinterów. Na dystansie 182 km, które połączą miejscowości Velie i Sonderborg, wyrosną tylko trzy górskie premie czwartej kategorii. No, trasa będzie bardzo pofałdowana, ale nie powinna raczej przeszkodzić najszybszym kolarzom w peletonie. Trzeba oczywiście uważać na wiatr, no bo w Danii, która jest dosyć odkrytym krajem, no, lubi powiać, i tym razem być może etap, który nie jest tak hypowany na wiatr jak ten etap drugi okaże się takim strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o walkę na rantach bo ja bardzo lubię osobiście tą sztukę kolarskiego rzemiosła oglądać w telewizji bo jest po prostu bardzo przyjemne, jeśli peleton dzieli się na kilka części i oglądamy tę walkę szelonów, przepychanie no ale jeśli tego nie będzie, a ja przynajmniej nie nastawiam się na taki scenariusz w moich predykcjach, bo ja typuję, że do zwycięstwa powalczą tym razem jeszcze bardziej klasyczni sprinterzy, tacy jak Fabio Jakobsen, a, a potem stawiam na Dylana Chrunej, Wechena i kaleba Iwena, a wczoraj stawiłem bardziej na Matza Pedersena i Van Vanarta no to jednak dla mnie ten etap powinien skończyć się finiszem z całej grupy, tym bardziej, że tych szans dla sprinterów nie ma za dużo trasa będzie wąska, dlatego bardzo ważne będzie ustawienie oczywiście peletonie może zrobić się przez to nerwowo, może dojść do kilku kraks ale oczywiście fajnie jakby obyło się bez kraks wśród tych największych faworytów w wyścigu którzy po prostu muszą dotrwać do Alp w tym pierwszym tygodniu, który jest no, no pełny takich, takich pułapek w finale nie jest jakiś bardzo techniczny w Sonderborgu, czeka zawodników kilka oczywiście zakrętów, kilka łuków, kilka rond, a ostatnia trudność wyrośnie 800 metrów przed metą, to będzie zakręt w lewo, zakręt prawie pod kątem 90 stopni, potem już prosta na metę, więc podejrzewam, że możemy oglądać walkę właśnie do tego zakrętu a potem sprinterzy po prostu będą finiszować w tych pozycjach, jakie wywarczyli ich rozprowadzający. To będzie na pewno ciekawy pojedynek. Mówię, Fabio Jakobsen ma już to jedno zwycięstwo, pozostali muszą powalczyć. Dlatego ja osobiście stawiam, że ten etap trzeci wygra Dylan hruney no bo liczę na to, że żaden sprinter nie zdominuje tak wyścigu, ja bardzo lubię, jeśli na danym wyścigu, na danym wielkim turze kilku sprinterów zdobyła swoje skalpy, wtedy wiemy, że ten poziom jest naprawdę bardzo wysoki, nie ma jednego dominatora i możemy się raczyć codziennie nowym zwycięzcom, to zawsze dodaje nam taki dodatkowy dreszczyk emocji. To tyle, jeśli chodzi o drugi epizod naszego kolarskiego podcastu Bonjour Tour, mówił dla Was Kacper Woźkowiak, Rover.org Dziękuję bardzo i przypominam o subskrypcji, łapce w górze, jeśli podobał Wam się ten odcinek i jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi treściami. Cześć, dzięki.